0: Salut tout le monde, c'est Edouard. Pour un nouvel Instant Safari, le podcast cool sur la conservation. Instant Safari, mais quel titre qui claque Mais c'est quoi en fait, Safari Un voyage photo en Afrique Une partie de chasse un explorateur internet sur iPhone pour les personnes qui « think different » Eh bien les amis, on va voir tout ça ensemble. Mais avant qu'on se lance, j'aimerais vous inviter à faire deux choses. La première, c'est de suivre le super compte Instagram « instant.safari » où j'illustre les épisodes et où je partage des infos trop cool, des musiques africaines, des quiz sur les animaux, etc. etc. Et de vous abonner à l'Instant Safari sur votre plateforme de podcast. Pour tous ceux qui « think different » et ont un iPhone, vous pouvez me laisser un super avis sur Apple Podcast, ça m'aiderait vachement. Voilà. Ok, donc un safari, c'est quoi et depuis quand ça existe Déjà, regardons un peu l'étymologie. Safari, ça vient d'un verbe en arabe, safar, qui veut dire voyager. Du coup, safari, c'est un nom qui veut dire voyage, périple en arabe et aussi en Swahili, qui est une langue buntu en Afrique, parlée par 200 millions de personnes sur le continent africain. Le mot safari s'est incrusté dans la langue anglaise au milieu du 19e siècle et c'est là qu'il s'est popularisé partout dans le monde, et fait maintenant également partie de la langue française. Aujourd'hui, quand on nous dit safari, on s'imagine être dans une jeep, dans la savane, à faire bronzette le temps d'une après en photographiant des animaux, mais à la base, c'était pas du tout ça. Les safaris il y a un millénaire, c'était beaucoup moins cool. Un safari pour les marchands arabes, ça voulait dire faire de très longs périples dans des caravanes, et descendre en Afrique pour aller chercher des matériaux à revendre, capturer des animaux sauvages, et surtout, des esclaves pas tellement le même délire. Quand on parle des caravanes, c'est pas comme dans camping. Hein. C'était des énormes convois de charrettes avec des dromadaires et des chevaux. Il y avait des gardes armés pour protéger les marchandises, des cuistots, des vivres. C'est comme dans Gladiator, quand il récupère Maximus, a.k.a. l'Espagnol, dans le désert. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans le film Gladiator, Russell Crowe se fait attraper par une caravane de marchands arabes. Ensuite, il est acheté pour devenir gladiateur, puis emmené où ça À Rome. Et je peux vous dire qu'à Rome, on adorait ce concept de safari. Et oui, c'est grâce à ces safaris qu'on pouvait ravitailler en animaux sauvages et en gladiateurs les jeux du cirque. La foule préfère quand un homme tue un lion d'Afrique qu'un chien d'Europe. Donc il fallait une livraison constante d'animaux dans les arènes. Un flux tendu de bêtes féroces. On veut de l'hippopotame, du crocodile, du lion, de la hyène. Il faut que ce soit gros avec des crocs, des griffes et des cornes. Et du coup, il fallait partir capturer ces animaux et les ramener à Rome. Partir en safari. Bien sûr, il fallait ramener des animaux vivants. Vous imaginez un peu Attraper des éléphants sans les endormir et sans les blesser, avec des cordes Là, vaut mieux être sûr de son coup. Bon, pendant le voyage retour jusqu'à Rome, une grande partie des animaux capturés mouraient avant de pouvoir se faire découper dans une arène. Tant pis, on veut du pain et on veut des jeux, bon sang. Pour vous donner une idée du délire, sous l'empereur Pompée, 600 lions ont été abattus pendant les Jeux du Cirque et pour l'inauguration du Colisée, 5000 animaux sauvages ont été abattus. 5.000. J'espère au moins que le spectacle était cool. À force de partir en safari autour du Nil et de ramener tout ce qui bougeait, on a pu noter une grande diminution de certaines populations animales. Les éléphants ont carrément disparu dans certaines régions d'Afrique. Avant, il y avait des éléphants tout au nord de l'Afrique, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée. C'est incroyable, non On aurait pu faire des safaris en Tunisie ou au Maroc. Ça nous aurait fait économiser un bon 8 heures de vol. Malheureusement, les éléphants du nord de l'Afrique ont pris tarif. Même avant les jeux du cirque sous l'Empire romain, les Carthaginois capturaient des éléphants pour en faire des machines de guerre. Pas cool. Bref, le safari à la base, c'est ça. Aller capturer des esclaves et des animaux en Afrique et les vendre au plus offrant. On est loin de la carte postale. Allez, on avance dans le temps. Un bon 1300 ans plus tard. La Renaissance. Ah, la Renaissance. De Vinci, Raphaël, Michel-Ange. Et je parle pas des tortues ninja. À cette époque, les grandes nations européennes veulent s'ouvrir au monde et partir découvrir d'autres continents. Enfin découvrir... Euh, plutôt coloniser. Mais bon, ça compte quand même, parce qu'il faut découvrir avant. C'est la grande mode d'envoyer des bateaux armés naviguer pour rapporter des trésors. C'est l'époque où Christophe Colomb découvre les Amériques. En Afrique, les Européens imposent leur présence aussi. Pas dans toute l'Afrique. Ils ne vont pas encore trop au sud. Ils s'implantent surtout à l'ouest de l'Afrique. Le but, c'est de ramener des esclaves et des matériaux rares comme l'ivoire. Plus tard, les Hollandais colonisent Cape Town, en Afrique du Sud, et s'étendent dans les terres africaines reculées. À chaque fois, la logique est la même. Faire place nette pour pouvoir cultiver et vivre comme on l'entend chez nous. Entre 1780 et 1880, 20 millions d'animaux sauvages sont abattus en Afrique. L'Afrique devient de plus en plus colonisée, et ses habitants sont réduits en esclavage, et ses ressources pillées. Une partie de l'Afrique a la chance d'être laissée tranquille. L'Afrique de l'Est la zone géographique la plus reculée du continent. et eh oui, parce qu'il n'y avait pas encore le canal de Suez. Donc assez chiant d'aller là-bas en bateau. Les pays actuels du Kenya, Tanzanie, Ouganda, etc. sont occupés par les Anglais parce qu'ils ont dit « Prumps » en plantant leur drapeau avant les autres. Enfin, ils disaient plutôt « Shotgun » avant d'aller boire une tasse de thé devant Harry Potter. Trop cliché, non Bref, les Anglais ont ce coin-là et le nomment « The British East Africa ». Mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc ils mettent quelques soldats pour sécuriser la zone, comme au jeu Risque, et on verra plus tard. Allez, on avance encore dans l'histoire. Après la Rome antique et la Renaissance, la troisième période importante pour bien comprendre l'évolution du safari, c'est le 19e siècle. C'est vraiment au 19e siècle que l'objectif du safari change. D'une chasse commerciale, on passe à une chasse sportive. On brave tous les dangers juste pour le plaisir de tuer. Alors pourquoi Au 19e siècle, en Europe et aussi aux états unis il y a une vraie volonté de comprendre et connaître la nature du monde entier. Dans les grandes capitales, on voit fleurir des musées d'histoire naturelle, des eaux, etc. Pour alimenter tout ça, il nous faut des infos et des choses à montrer aux visiteurs, alors on envoie des naturalistes en expédition un peu partout dans le monde et surtout en Afrique. Leur but, c'est d'identifier des espèces, faire des découvertes et ramener le plus d'infos possible pour documenter tout ça. Les naturalistes ramènent des collections de papillons, des herbiers, mais aussi des animaux vivants ou morts afin qu'ils soient empaillés, analysés et exposés au grand public. De grands naturalistes partaient alors en expédition en Afrique pendant plusieurs mois ou années. Comme grands explorateurs connus, on a Burchells ou Fisher par exemple. Ça vous dit rien, mais si vous vous intéressez aux noms communs des animaux d'Afrique, ce sont des noms qui reviennent très souvent, parce qu'ils donnaient souvent leur nom à leur découverte oiseaux, zèbres, antilopes, etc. Bon, s'il n'y a pas trop d'oiseaux qui s'appelaient Dupont ou Pitivier, c'est que la majorité des explorateurs étaient anglophones, car les Anglais avaient colonisé les parties de l'Afrique où la faune et la flore est la plus incroyable, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. C'est pour ça qu'on va faire des safaris là-bas encore aujourd'hui. La nature est magnifique et extrêmement riche. Donc revenons à nos naturalistes. Pour mener à bien leur expédition, ils ne partaient pas tout seuls. Oh non, des dizaines de locaux engagés comme porteurs, serviteurs et pisteurs. Et pour assurer la sécurité de tout le monde, on engageait des chasseurs blancs en bottes avec des gros fusils. C'est ce qu'on appelle les White Hunters du 19 e les chasseurs blancs. Les White Hunters documentaient beaucoup leur chasse. Ils mesuraient la taille des cornes, écrivaient des rapports de chasse et publiaient tout ça dans des bouquins à leur retour chez eux. C'est cet épisode qui a marqué un véritable tournant dans l'histoire du safari. Vous voyez, les White Hunters racontaient dans leurs livres toutes leurs aventures de brousse comment ils avaient shooté tout un troupeau d'éléphants en un jour, comment un hippopotame a attaqué leur camp pendant la nuit. Ils décrivaient l'ambiance générale, le bruit des hyènes, les traces fraîches de lions devant la tente le matin, les moustiques, etc. Ils prouvaient au monde entier leur courage, et franchement, on ne peut pas leur enlever ça. Aucune conscience écologique, ça c'est sûr, mais une bonne grosse paire de... bottes. Ils bravaient tous les dangers pour faire avancer la science, et ils voulaient que ça se sache. En plus des récits des chasseurs, il y avait aussi ceux des missionnaires, des explorateurs, qui ont créé une vraie légende autour de la chasse en Afrique. L'effet pervers de ça, c'est que ça a fait rêver beaucoup de lecteurs, qui ne voulaient qu'une chose, partir faire pareil, et ramener des cornes de buffle, des crocs de hyène et aussi des cicatrices bien badass pour impressionner leurs potes. C'est à cette époque que le concept des Big Five est né. Les cinq animaux de la brousse les plus dangereux à chasser. Le lion, le léopard, le buffle, le rhinocéros noir et l'éléphant. Et j'entends déjà des petits malins qui disent « Ouais, mais l'hippopotame, c'est l'animal le plus meurtrier de la brousse, alors pourquoi c'est pas un Big Five ?» Eh bien déjà, t'as raison. Un hippopotame, c'est super agressif. T'as aucune chance face à lui. Mais un hippo, c'est super facile à chasser. Ça passe sa vie dans des lacs ou les rivières. Il suffit de shooter sa tête qui sort de l'eau depuis le bord et le ramener sur le rivage avec une corde. Voilà, terminé. Bref, le safari de chasse se démocratise vite. On voit débarquer en Afrique de plus en plus de chasseurs aventuriers qui veulent shooter du Big Five et qui n'accompagnent même plus des naturalistes. On n'a plus besoin d'eux. En plus, c'était le jackpot pour ces chasseurs. Ils ne dépensaient pas un centime pour leur trophées, Au contraire, ils étaient payés par les eaux ou les institutions scientifiques pour leur ramener des animaux morts. Autant vous dire que pour eux, c'est la maxi-tough. Comme White Hunters très connus, on a entre autres William Cornwallis, qui a permis de mieux classifier et différencier beaucoup d'espèces, on lui attribue la découverte des sables antilopes, de superbes antilopes noires ou marrons avec de grandes cornes en arc de cercle. Trop beau. Sinon, il y a Frédéric Selous, qui lui était spécialisé dans la chasse d'éléphants. Il les shootait ou les capturait pour les eaux. Mais le plus connu, c'est sûrement Theodore Roosevelt, le 26e président américain. En 1909, c'est la fin de son mandat, et c'est son pote William Howard Taft qui devient président. Theodore Roosevelt veut sortir de la scène médiatique pour laisser son pote briller, du coup, il prend son fils avec lui et se barre au Congo belge, l'actuelle république démocratique du Congo, pour un safari d'un an. Ouais, tranquillou le gars Il devait collecter et ramener des spécimens pour l'institution Smithosnian, une grande institution de recherche scientifique à Washington. Arrivé à Mambassa, Roosevelt engage 250 personnes, guides, porteurs, pisteurs, cuistots, etc. Ils partent en périple jusqu'au Soudan, 2400 km quand même hein. Bilan de cette petite virée safari avec son fils, 1100 spécimens abattus, dont 500 gros gibiers. Selon lui, c'est la plus grosse collection de gros gibiers qui ait quitté l'Afrique. La mode est à la chasse en Afrique, et ça va s'accroître en 1858 quand un britannique du nom de John Speck découvre le lac Victoria, le deuxième plus grand lac du monde. 68 000 km de flotte qui s'étendent sur trois pays, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Ce lac se situe dans la British East Africa, l'Est de l'Afrique. Un lieu unique au monde et un vrai refuge de gibier en tout genre. Vous l'avez compris, ça attire tout de suite tous les chasseurs américains et européens. Pour les accueillir, on construit des lodges, on crée des routes, on forme du personnel. Cette découverte entraîna le développement de l'Afrique de l'Est comme destination de chasse très prisée et surtout le Kenya. Le Kenya restera pour toujours LA destination des premiers safaris. C'est à ce moment-là qu'on commence à élever les standards de qualité de l'hébergement et à apporter plus de confort aux chasseurs. On installe de grandes tentes blanches avec des lits confortables, des parquets couverts de peaux de bêtes, des mâles, on décore avec des masques africains et des lampes tempêtes. On assure des repas riches avec une cuisine occidentale et les safaris commencent à se sédentariser. Avant, le but c'était de couvrir de grandes distances afin d'augmenter les chances de rencontrer des animaux. Maintenant, on se dit que c'est un peu relou de faire ses bagages tous les jours et de marcher des heures, et du coup, les chasseurs restent le plus souvent dans le même camp. Cette formule plaît et se démocratise. Encore aujourd'hui, c'est cette formule qui est la plus courante en safari. On est loin des premières expéditions safari où les chasseurs dormaient dans des hamacs ou par terre et se relayaient pour assurer une garde contre d'éventuelles attaques d'animaux. Le mythe du safari au Kenya continuera à être popularisé tout au long du 19e et 20e siècle, par Hollywood notamment, avec le superbe film « Out of Africa » par exemple. Milieu 19e et fin 20e, les mentalités commencent à changer un peu. J'en avais un peu parlé dans le premier épisode, mais c'est les débuts de la conservation et des réserves privées en Afrique. De plus en plus de White Hunters se rendent compte qu'il y a quand même un problème. C'est pas ouf de shooter tout ce qui bouge, si Début 20e, on voit apparaître les premiers parcs nationaux créés uniquement pour protéger les animaux et leur écosystème. Les mentalités changent. On se détend sur la gâchette. Mais bon. Ça reste quand même un petit réflexe pour certains de shooter quand ils voient passer un lion, un buffle, ou même une galinette cendrée. Un bon exemple qui prouve ce changement d'état d'esprit, c'est en 1926, en Afrique du Sud, quand le parc Kruger ouvre ses portes au public. Au lieu d'aller chasser, les touristes se baladent dans le parc avec leurs voiture pour trouver des animaux et simplement les observer et les prendre en photo. Le même principe qu'aujourd'hui. C'est une ambiance très familiale et c'est ce modèle qui va s'implanter un peu partout en Afrique c'est la création du safari moderne, ce qu'on imagine dans un safari aujourd'hui. Au fil du temps, le transport en Afrique devient de plus en plus facile avec l'arrivée de l'aviation. Une barrière en moins pour faire un safari, car beaucoup de gens avaient la flemme de se taper plusieurs jours en mer à vomir leur tripes par-dessus bord. Le 23 mai 1952, c'est le premier vol commercial à destination de l'Afrique. Un londres Johannesburg en 23h45 avec seulement 5 escales. De plus en plus de touristes arrivent en Afrique pour tester ce nouveau type de safari, sans tuer. Dans les années 70-80, le concept de safari de luxe dans les réserves privées s'impose partout. Le safari de luxe est devenu la norme. Même si on retrouve plein de formules différentes, le système reste le même. On fait des safaris tous les jours et on retourne se reposer dans un lodge confortable le soir. Comme argument marketing, on ne vend plus seulement la beauté et la grandeur des animaux, mais aussi la qualité du lodge, la restauration, l'hôtellerie, les facilities, piscines, billards, etc. Bon, et si on faisait un petit point sur ce qu'on a vu ensemble Au départ, le safari consistait à aller attraper des animaux sauvages et des esclaves en Afrique. Ensuite, à la Renaissance, les colons européens débarquent en Afrique et font table rase d'écosystèmes entiers pour planter et cultiver. On bute tout ce qui nous emmerde. Au 19e, on veut mieux comprendre la nature et donc, on envoie des naturalistes et des chasseurs en safari nous ramener leurs trouvailles. Au XXe siècle, les touristes sont de plus en plus nombreux à partir en safari, et le safari photo s'impose comme la norme. On peut donc voir que notre rapport à la nature a quand même très bien évolué. Rendez-vous compte qu'il y a un siècle, on pouvait shooter ce qu'on voulait sans aucun souci. Maintenant, quand un chasseur poste une photo de lui avec un animal mort, ça part direct en bad buzz sur les réseaux sociaux. Le type reçoit des menaces de mort et se fait carrément virer de son boulot. Souvenez-vous, en 2019, des gérants d'un Super U dans le Rhône avaient leurs photos de chasse qui tournaient en boucle sur les réseaux. Un boycott avait été lancé sur la chaîne de supermarché et le compte officiel de Super U avait tweeté, je cite, « Totalement opposé à des activités privées de safari de chasse par des associés Super U, nous annonçons que ces derniers quittent les U commerçants avec effet immédiat. » Bon, je ne vais pas lancer le débat de la chasse à chaque épisode, mais ça, je trouve ça tellement facile. Vu que la foule gueule, tu les vires pour te faire bien voir. Mais attends, c'est illégal de chasser en Afrique Bah non. Ça justifie un licenciement Bah apparemment, oui. Ce qui m'énerve, c'est que Super U fait le malin à jouer la carte de la bien-pensance par cause d'ignorance, mais ça ne l'empêche pas de vendre des barquettes de poulet ultra-discount faites avec des volailles qui n'ont jamais vu le jour de leur vie. Mais bon, ça, les gens gueulent pas, donc euh, c'est good. Tout ça pour rappeler à quel point les mentalités changent, et surtout notre rapport aux animaux. On est en droit de se poser la question, à quoi ressemblera le safari du futur on remarque qu'on cherche toujours à enrichir l'expérience des touristes, tout en laissant les animaux les plus sauvages et tranquilles possible, enfin dans les réserves qui se respectent. Personnellement, je pense que la technologie va être de plus en plus présente en safari. J'imagine un safari où la Jeep serait électrique, ce qui permettrait de polluer moins, et en plus de faire moins de bruit quand on approche les animaux. Ils fuient moins et donc on en voit plus. Je vois bien aussi des iPads fixés sur les barres de maintien des Jeeps qui permettraient d'appuyer le discours du guide. Il pourrait projeter des animations pour illustrer des sujets compliqués comme la photosynthèse, la géologie, le système de digestion des pachydermes, etc. J'imagine bien aussi le développement de jumelles connectées qui permettraient d'identifier les espèces, leur taille, poids, un peu comme dans Pokémon, la tablette rouge qui dit « il s'agit d'un coconfort sauvage de niveau 7 blablabla ». Pour les marches en brousse, ce serait cool un détecteur infrarouge pour localiser les animaux dans le secteur. Ça permettrait de sécuriser encore plus le safari et d'épauler le guide qui pourrait baisser un peu sa garde et plus se concentrer sur l'animation de sa marche. On pourrait parler de drones, de mini géolocalisateurs, etc. La plupart de ces technologies sont déjà implantées dans le safari. Et il y a déjà débat sur est-ce que c'est bien d'apporter cette technologie en safari Est-ce que ce ne serait pas le moment de se déconnecter des écrans et être en symbiose avec la nature Ouais, sûrement. Chacun son avis. Moi je trouve ça intéressant d'utiliser la technologie pour enrichir l'expérience et l'immersion, surtout que c'est un peu hypocrite de dire ça parce qu'une fois rentré au Lodge, tu vas poster tes meilleurs selfies sur Insta. Donc en termes de retraite technologique, on n'y est pas trop là. Je suis sûr que l'expérience Safari se développera hors Afrique à travers tout ce qui est Safari virtuel, au cinéma 4D ou en casque de réalité virtuelle. Il suffit de regarder la série Netflix Our Planet pour comprendre que la nature est carrément époustouflante et qu'il y a moyen de créer une vraie attraction avec. Bien sûr, ça ne remplacera jamais un vrai safari. Mais ça pourrait donner envie, être utilisé pour éduquer et peut-être créer des vocations. Mais surtout, ça permettrait de proposer une expérience safari à tous ceux qui ne pourront jamais partir en Afrique. Les personnes trop âgées ou à mobilité réduite. Cette technologie commence déjà à s'implanter, comme par exemple dans certains cirques où des hologrammes remplacent les animaux sauvages. Et sinon, en plus des avancées technologiques, je pense qu'on pourra remonter le temps et recréer des espèces éteintes le rhinocéros blanc du nord, le Kouaga, le dodo, etc. Et pourquoi pas rêver encore plus loin Faire des safaris avec des mammouths, des tigres à dents de sabre, et même peut-être des dinosaures. Bon, c'est pas encore possible d'aller faire un tour à Jurassic World avec Omar Sy, mais je peux vous dire que niveau scientifique, ça bosse sur le sujet. Comme pour la conquête spatiale, il y a une vraie course à qui arrivera à rattraper les conneries du passé et pourra ramener à la vie des animaux éteints. C'est pas illusoire de faire ça il est maintenant possible de reproduire l'ADN d'un mammouth laineux. C'est un projet qui s'appelle « Woolly Mammoth Revival » et qui a été lancé il y a plusieurs années déjà. Et certains scientifiques pensent que la résurgence de mammouths laineux pourrait carrément aider à combattre le changement climatique. En Russie, dans les grandes steppes sibériennes, ce sont des vastes étendues de terre composées de pergélisol, j'ai pas trop compris ce que c'est parce que j'ai eu 11 à mon bac de SVT, mais en gros, au fur et à mesure que le monde se réchauffe, le pergélisol fond et libère du CO2. Ça, c'est pas bon, ça. Dans cette zone, les populations animales sont sur le déclin. Et en 1980, un père et son fils, Sergei et Nikita Zimov, ont mené une petite expérience. Ils ont créé un parc dans ces steppes sibériennes et ont commencé à réintroduire des animaux de l'époque du Pléistocène, une époque qui s'étend de 2,5 millions d'années à 11 700 ans avant notre ère. Donc ils ont introduit des rennes, des bisons et des chevaux yakoutes. Et pour imiter les mammouths, ils font rouler régulièrement un tank soviétique qui casse des arbres et secoue un peu toute la nature. Ils ont découvert que grâce à ces animaux, et au tank, la température du pergélisol baissait jusqu'à 9,4 degrés Celsius. Comment ça se fait Les grands herbivores encouragent la croissance des graminées des steppes, des sortes de grandes herbes hautes. Ces graminées ont une couleur claire qui permet de refléter la lumière du soleil. Moins de chaleur dans la terre, moins de fonte du pergélisol, moins de CO2 dégagé. Je peux vous dire que ce parc attend avec l'impatience l'arrivée des mammouths pour laisser le tank soviétique au garage. Dans Jurassic Park, ils clonent les dinosaures. Mais pour les mammouths, la méthode c'est pas ça. L'idée des laboratoires américains qui travaillent dessus, c'est de récolter des échantillons d'ADN sur les carcasses de mammouths, de synthétiser les gènes et de les mettre dans un embryon d'éléphant d'Asie. On remet l'embryon dans le ventre de l'éléphante et normalement ça marche. Ils étudient aussi l'option de faire un ventre synthétique pour assurer la bonne gestation du mammouth. Un groupe de scientifiques russes et coréens ont trouvé du sang liquide de mammouth sur une carcasse hyper bien conservée. Eux, ils veulent clairement faire comme dans Jurassic Park et cloner un mammouth. Tiens, 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 qu'est-ce qu'on retrouve Une équipe américaine contre une équipe russe Ça vous rappelle rien Capitalisme contre communisme, les années 70 Est-ce qu'ils ne chercheraient pas à ressusciter un mammouth laineux pour gagner la guerre froide MDR en tout cas, les deux groupes espèrent avoir un bébé mammouth laineux d'ici 2 à 3 ans. Vous vous rendez compte Ça va complètement changer la donne du safari si ça marche. L'éléphant à côté, ce sera un vieux ringard. Je vous ai parlé du pergélisol en Sibérie qui fond. Ça, c'est pas bien parce que ça libère du CO2. Mais le petit avantage, c'est que ça permet de plus facilement découvrir des choses. Et cet été, quelqu'un a retrouvé une carcasse hyper bien conservée d'un rhinocéros laineux, vieux d'au moins 20 000 ans. Il est conservé à 80%, c'est incroyable ce qui se passe. La carcasse a été découverte cet été et vient d'être déplacée dans un laboratoire pour être analysée. On est en plein dedans là. Mais du coup, on a en droit de se poser des questions. Ces projets de recréation d'espèces ouvrent de vraies problématiques éthiques. Est-ce que c'est bien de jouer à Dieu comme ça Ça, j'en sais rien. Je vous laisse, vous, y réfléchir. Dans tous les cas, pour conclure cet épisode, on peut voir que le concept du safari est en évolution, et l'image qu'on s'en fait colle avec notre façon de consommer la nature. jeu du cirque, chasse, photos, collecte, etc. Je suis persuadé que le sens du terme « safari » va encore changer dans l'avenir, car la fascination des hommes pour le monde animal ne déclinera jamais et qu'il y aura de plus en plus d'outils et de moyens pour rendre un safari encore plus spectaculaire. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode sur l'histoire du safari et son avenir vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur Instagram instant.safari et à vous abonner et me laisser un petit avis sympa sur Apple Podcast. Salut